0: 欢迎收听这期《这的台北暖脚散步小自习》系列节目电台。现在时间是2021年9月5号礼拜天晚上十点4 3分。OK， 这个礼拜跟上个礼拜相比，很显然是一个相对平淡的一个礼拜，所以我就先从我的牙齿开始讲起吧。<笑>先从最微不足道的小地方开始跟大家聊起好了。呃，我刚,刚原本大概10点钟的时候就想要录。一发这个乐色 podcast 啊，想说快点录录啊，然后快点休息，因为我今天有去上海跟我朋友运动一下，你知道，就报个十南港攀个岩啊，爬不上去，然后消磨一下自己的自尊心，然后撞了七碰七荤八素的，然后身上有点破皮，你知道，然后让脚臭妈妈的，又热的要死，再吃一些乐色食物回家，这就是我这个台湾 white trash。的日常行程，你知道？我不知道大家有没有看过？最近有推一部电影，叫做《那个 The Big l a b o w s k i 哈，那个是中文片名叫《谋杀绿脚趾》啊。之前在 Netflix 上看的，我不知道现在在不在。你无聊的话可以去看。他其实就在讲几个那个几个老白人啊，那种真的就是那种拖车那种很穷的那种老白人。然后他们那个电影的主要场景就在一个保龄球馆，所以他就几个老白人在那个保龄球馆在那边打保龄球，度过他们闲闲没事的那个日常哈、哦。然后这部电影的片名 The Big l a b o w s k i 那主角就是一个叫做 l a b o w s k i 的人，哎，是吗？哦，看主角不是叫 l a b o w s k i 主角叫做 Dude。好，讲错了，反正真的，反正你们自己去看啦、啊。我我不是我不是超立方，我不会介绍电影，我不是那种写影评的人。你要怎么样？<笑>所以，呃，那部电影就是在讲几个老白人，一个是那种瘦巴巴的、那种不知道从他写点遭遇的、有点智障智障的小白人，然后另外一个是一个越战退伍下来的老兵，然后也是一个很废的白人，然后还有另外我们主角有点失业的。呃，另外一个白人凑成了这个三个没什么屁吊用的老白人，然后他们整个周末都会去，都会去那个保龄球馆里面打保龄球啊，然后遇到一些人啊，哈拉打屁啊，讲一些没什么路用的东西啊，讲一些那种没有什么三角营养的东西啊，可能就在讲说，妈的，这个电视上面的那种广告。怎么那么无聊？什么？你知道，有点像是我跟我朋友现在每个礼拜固定会去，呃，南港那个市民报时的那个地方，有点像我们这种型。因为我们就是几个人，也没干嘛。我们其实过去我们爬不了什么屁东西，我们已经卡关卡了呃五年了吧？我在想，我们等级上不去，所以大部分时间我们就躺在那个软件上面，然后闻着自己的脚臭，呃，聊一些没什么屁吊用的、乐事的东西。像是我有朋友如果。你知道我们最喜欢讲的东西是怎样？你知道，我们就想说，我们开始，我们开始把攀岩啊、爬墙壁这件事情，比喻的像是人生一样啊，你懂吗？像是如果我今天爬一个墙哈、啊，然后我爬不上去，我说啊，干，那个下一个岩点离我的手太远了，就是那个目标离我的手的距离不太够，然后抓不住。然后我们下来，另外一个人就跟他说：“这个就跟你的人生一样，你他妈什么东西都抓不住，不然就是我差一步就可以爬完，但是我抓不到。”这个说就跟你人生一样，永远都差那一步，好不好？怎么感觉有点像大佛普拉斯的那个同学麦拉斯的台词？然后我朋友如果想要爬，然后他爬上不去，然后就说干他已经没力了。我就说跟你的人生一样，还没开始就已经没力了。你知道人生的梗是万用的，什么东西都可以用人生来譬喻。然后你知道不知道为什么几个男的那边爬墙壁，好像突然讲着讲着就开始有人生的哲理了，你知道吗？就是这大概就是这个我们几个人不知道在那边冲他小躺在那个软件上面的体狐位吧，可能还有一些脚臭味，爬完脚真的很臭啊，因为那个很闷的<笑>你的脚，我脚还会疯狂的喷脚汗，我的脚大概是最臭的，因为脚我的。你知道我身体不太流汗，但是我的四肢，四肢，啊，我四肢，四肢很会流汗，就是我的手啊、手掌啊、脚掌啊，还有胯下、啊，骨沟啊，我不知道这算不算四肢啊？那可能胯下可能算是第五只吧。反正这些地方就很会流汗，所以脚就特别臭什么的。所以我常常就跟他，我要说什么干、哦、就是每次。要抓下一个目标的时候，手都会滑掉。然后我下来的时候，朋友就跟我说：“感觉跟你的人生一样，什么东西都会从你手中溜走，你知道？然后你只能怪自己先天的条件不如人。你说你有手汗嘛，你这个只会找借口的小废物。”哈哈哈，所以这大概就是我们几三个男的，我跟我国光同学啊，就是我不知道为什么，我,我跟我国光同学。唯一我们最常见面的方法就是在一个攀岩馆里面爬墙，而且还不是全部的同学同学推来，就我们三个。所以，我们可能对这个东西有莫名其妙的迷恋吧？可能就是对人生的譬喻特别的、呃、感到有意思，可能只有我们自己觉得有意思啊，你们可能觉得很无聊啊、呃。我刚刚讲什么？我刚刚讲我的牙齿的，为什么会讲到攀岩去？对啊，随便啦，我这是没有时间走的东西，反正。我刚刚十点多，因为要录的时候，呃，我突然，我想说，干就倒杯水来喝，怎么着？结果突然觉得感觉嘴巴有点痛，你知道？然后我才发现说，干靠，我的牙齿哦、啊，那个，因为我之前有拔过智齿嘛。所以我不知道你们有沒有拔过智齿、啊，我的四颗智齿全部都被我之前的一个牙医师给拔光了啊、呃，然后明明。只有下面的会痛，在它上面也帮我拔掉了，开刀把我的肉割开，好像在切一个丁骨牛排一样，把我的智齿拔掉。然后我还打了好几好几发那个止痛针，脸还麻掉，大概六七八个小时吧，我记得很清楚。那是我二十五岁的事情，就是那一刻我才发现，说原来人生不能什么事都交给别人决定，<笑>不然的话，<笑>你就莫名其妙满嘴是血，还有一个人割开你的脸。拔掉一个原本属于你的东西，你还要付他150。走出去的时候，你半边脸还是麻的。这就是我当时在牙医诊所25、26岁的时候悟出的真理。所以，我后来就没去那间牙医诊所。我还给他一颗心，因为我觉得那间牙医诊所好像……但我觉得他肯定有，你知道福报一些什么东西。我跟你讲，我讲不出来，但是我觉得他肯定有福报一些东西，因为。我每次去补牙，补一补或是拔牙，所以我之前很多牙齿啊，你们懂，因为那时候对我的牙齿保健不是那么的在乎，所以然往在一间诊所弄了四五万块吧。那时候是我还有上班的时候，所以那时候弄什么牙冠啊，弄那些有的没东西，干超他妈贵，然后又很痛苦。然后每次我要去。就是每次弄完要结账的时候，他就跟我说：“哦，这颗牙齿上次爆过，让我帮你爆另外一颗好，我想说到底是怎么样？我到底是到底这个牙医的鉴宝体系到底是怎么运作？我真的不太能理解。反正他就讲，好像理所当然、啊。你上次左边那颗爆过，让我帮你爆另外一颗好了。然后那个是那个医生对着护士讲，好像我不存在一样，就是啊上那个林先生上礼拜那颗有弄过了嘛，那好那不能重复爆好，那我们就没关系，把它门牙全齿啊。大臼齿、小臼齿啊，整只牙齿都爆一爆好了。呃，我是不知道在那个医疗记录上面我的牙齿状况像什么样子啦。可能是七十岁的老头子吧，可能我的牙齿已经，然后每天吃槟榔的老头子，每天抽烟吃槟榔，然后脚太飞糖。我不知道世界上有没有这种老头子存在，但是很显然，那个就是我在那间牙医诊所的那个牙医记录哈。所以我有话就给他一颗星，然后理由是因为我觉得他的那个。拖鞋有点小，穿起来脚不太舒服，所以我希望那间牙医倒一倒，干他妈的。总而言之，就是刚我该讲什么？反正我就是在那间牙医诊所拔牙，但是我不知道他怎么拔的，所以我后面的那个智齿的地方好像就会留一点小洞，你知道吗？就是会坑在那边，所以有时候每次还卡个食物在里面。但是已经过了好几年了，就是大概你知道这种东西大概半年会出现一次，然后。你也不会觉得这有什么了不起，在出现一次你就觉得干，干怎么那么塞？然后你的那个牙齿的那个大臼齿最后面的地方会有点发炎，不知道是卡菜渣还是还是细菌感染，我真的不知道到底怎么样，因为我用手去弄也弄不出什么屁东西，因为它已经发炎了，所以它整个都肿起来了。你你你知道我在讲什么吗？就是你那个已经肿胀到你没有任何东西可以靠近。你的牙缝就是没有东西可以任何没有一个任何的物体可以塞到那个你的牙龈跟你的那个缝隙之间的那个空隙，因太过于肿胀了。你懂我吗？你懂我意思吗？就是这种肿胀的概念，大概是我五十岁的时候开始怀念。我希望我的那个呃身体的某个部位也可以像我的牙龈一样这样的肿胀，但是现在还好，所以现在没有那么的怀念。但是，但是呢？这牙龈肿起来就很不爽嘛，所以我就开始这边弄我的牙齿。然后干什么，我到底是吃了什么鬼东西卡进去，我都不知道。我想说我没吃什么东西，我到底是怎么样啊？就弄半天就很不爽，所以我还发现说啊，干，对我之前有那个喷那个什么，嘴巴发炎啊。你如果嘴巴发炎，那个破嘴巴破破洞啊，那个叫什么？那个台语叫什么？吹破脑天明光二零幺会？对，嘴破有没有？催花啊！天，灵瓜灵药粉呃，对我没有灵灵甘灵药粉啊，但是我那个是反正一个喷的那种消炎的东西，所以我就想说干死马当活马医，就开始喷我的那个牙龈的地方啊。然后它这个口味是那种很恶心的，那种我不知道小时候有没有喝过那个那个叫什么那、这个感冒糖浆啊？它有点像是那种感冒糖浆的味道，就是那种很。啊，他说那是草莓啦，但是我这辈子没有吃过这种草莓。你知道，如果哪一个草莓园采下来的草莓，它的味道跟这种感冒糖浆，或者是跟这种什么喷鼻剂的味道是一，喷喷嘴发炎药的味道是一，样，反正跟那个任何药物味道是一样。我跟你讲，那个草莓园会整个被铲掉，然后里面的草莓会直接被丢到可能太平洋。的海沟里面，然后也没有人要吃这个东西，所以它大概就是这么难喝,喝的一个味道，你知道那个草莓的鬼东西。然后我就喷这个东西之后，结果我想说，好吧，喷一喷，等下来录啊，让它休息一下，让药效发作，看嘴巴会不会松垮一点。后来大概过五到十分钟，我突然觉得，干他妈的，我嘴巴，我开始感受到我的嘴巴，你知道，开感受到我那个牙齿好像冒出来，那个牙龈好像开始消退。可能就先看过 A 片的那个少男一样，可能只要办完事情，很快就小腿，我就得哇，干这个药真的蛮有用的，所以我就在那边继续等，等着等着等，然后等到刚刚已经十点四十分了，我才开始录。所以说呢，你们大概是因为我的牙龈的状况不太美丽哈、喔，所以就稍微延误了一下这个 parket 开始行程。OK， 呃，我讲完之后才发现，我其实不用跟你们讲这些东西啊、喔，就是我不知道为什么。为什么要分享这些东西？有时候我会过于分享一些更没有太多、没有意义的东西。但是呢，我看大家还不以为意嘛，所以<笑>反正就讲这些乐色。所以我现在有一个非常健康的牙龈。哦，那个药真的还不错，我给你推荐给大家。如果你牙齿跟我一样，有事没事会发炎或破个洞，因为我嘴巴那个，你看都不知道我咬合不正还是怎么样，我一口一口烂牙，你知道，真的是一口烂牙。因为我从小到大我，我爸妈就没有什么在注重牙龈保健，因为我爸妈好像都有牙周病。我爸今天还在戴假牙，我妈好像也差不多了，那个牙龈嗯也蛮糟糕。然后我也有点牙龈萎缩的问题啊，所以我大概就是自从那个二十五岁花了四五万块之后，在一个那个不知道有没有有点黑心的这个牙医诊所看完病之后，才开始发现说哦，原来。有个东西叫牙线，然后你应该每天用。然<笑>、哦、原来你刷牙应该，呃，要刷超过十分钟还几分钟忘记了你看。反正我后来买那个电动牙刷，方便很多，我觉得蛮推荐给大家。牙龈保健是个不错的东西，因为你他妈知道吗？牙齿很多东西都没有健保给付的，所以你只要随便烂了一颗牙齿，你要去自费。都是好几万块的东西，我跟你讲，四五万块，如果我去一般自费东西，我可能我说明都可以开一个，我可能可以连续开十个手术，我可以把我盲肠割掉十遍，你知道吗？四五万块，然后就弄一，刚就弄我的烂我我的嘴巴里面有四五万块，我的嘴巴里面一台全新的五十 cc 的摩托车，你知道吗？就在我的嘴巴里面，然后我还不能把它拿出去典当。我不能拿去当铺换钱，然后他就是卡到嘴巴里，然后一辈子就这样子。而且重点是我还不是用很好的料去弄，我还不是用那种什么顶级的那种陶瓷牙齿，就让人觉得很不爽。因为我都花四五万块了，结果我还不是用很好的那个牙齿。好像听说去南部弄牙齿好像真的会便宜蛮多的，所以才会有那首歌出来嘛。去南部弄假牙，可能也是韩国人写这首歌想要告诉我们台湾人啊，不要在北部弄牙齿，换人去南部弄假牙。你们可以省很多钱，你知道吗？可能原本你要花的钱是一台全新的五十 CC 的电动摩托车的钱四五万块，然后可能去南部弄假牙，就只要花个一万块那种一般全新的捷安特通行的那种代步脚踏车在你嘴巴里，面，这是一个非常巨大的差异。所以之后我如果真的牙齿有什么问题的话，希望不要。啊，但是因为我现在每天都用牙线。呃，晚上会清洁哦，然后早上刷牙哈，然后饮食尽量清淡，不烟，偶尔喝个啤酒哈哈哈，这样应该可以吧？但是如果之后牙齿再烂掉的话，我相信我会选择去南部弄假牙。OK， 我不知道为什么我跟大家讲我的牙齿的东西讲那么久，就知道我这一集的 p a c k e t 非常的空。我这一半其实没，我这一半真的没做什么事情，好像我都在。我想想礼拜一礼拜有干嘛？我已经忘记了，我记得我记得几乎没什么事情，跟上礼拜比也是相对清闲的。但是我还是有做一些事情啊，然后,然後也有的时候写一些脚本哈，然后也是判了两次言啊，然后也是稍微有打扫一下我的房间啊。礼拜五又继续讲 open 麦啊，跟上礼拜一样。那我不去跟大家讲，这礼拜五真的是。呃，烂到一个呃，有点令人感到，我往回想起都觉得有点羞愧的那种感觉。你知道我每一场都会录音嘛？那我已经最近很久没听了，因为我真的是最近没什么斗志。我已经每一场表演我都会把那个录音档录起来，但是因为是我想要自己回放来来来来来检讨的嘛。但是我已经很久没做这件事情，因为我真的觉得干。有点觉得有点累，有点觉得懒，反正就是有点怠惰啦，好吧？有点失去一点那个热情，一点动力，我的那个对单口喜剧的 passion 开始逐渐的消退哈。我不知道开始那个热情我不知道跑哪里去，可能跑到换那个厕所的排气扇去吧。所以反正就很烂的。但是呢，你知道我以前每次表演很烂的时候，我都会呃一个人坐在那个后台，然后望着这个那、呃這个布幕，然后发呆，然后感受一下自己的挫败感。但是我必须，然后回家的时候还继续挫败，挫败到一个让人觉得，干我到底为什么要浪费人生做这些事情？你知道，每次表演完如果很烂的话，你都会这种感觉，因为你因为你就是想不透为什么。你从早从早上起来，然后到下午。到晚上表演，你今天就做这件事情，还可以做这么烂，你没有去，你没有去做任何其他有产值的事情，你也没有啊、呃，自己去煮东西吃什么？因为可能表演那天我都是随便买东西吃，然后你也没有干嘛，你今天就做好这些事就好然后还可以这么烂，我觉得看着这个、呃、黑白的那个布幕，望着天空，淡然。黯然无语，问苍天，你知道吗？就像是那个那种心情，就像是岳飞啦，你懂吗？岳飞，呃，打金国突然被召唤召召唤回皇帝面前，然后给他一个莫须有的罪名，然后他就看着天空，他说：“我无语问苍天。”虽然说我跟岳飞的处境好像不太一样，毕竟人家是英雄，然后他是一个战无不胜的将军，然后最后被弄，他才失败了。然后我只是一个自己上台表演，然后表演很烂，然后自己望着天空发呆了。但是你知道，我跟岳飞看着天空是同一片天空，那个暗淡无光、茫茫然无光、无月无影无日无新月，好像两个月亮啊，随便啦、啊，反正你懂我意思吗？就是一个暗淡无光的东西啊。我跟岳飞看的天空是一样的。虽然我不知道什么岳飞会跟我一样看着那个后台的布幕啦，可能我不知道他可能很喜欢看一些皮影戏之类的。我不知道他讲什么东西，我到底在讲什么东西 ？Anyway， 反正就很烂。但是我我跟你讲，我最近对那个烂的感觉已经没那么强烈了。然后我就回到家里，然后想想，我想想，我要思考一下，到底为什么那么烂呢？还是呃，稍微的喝一杯水，然后坐在那边。稍微的平静的放空一下，然后就好了。然后我发现其实有、呃、些事情没有那么糟糕，你知道吗？我开始，自从我开始最近开始打扫起了房间之后，哈、啊，开始接触一些禅宗的思想，哈、啊、哈、啊，开始一些和尚，开始一些佛教，啊啊啊，开始一些不不不不不不 bud bud buddhism 还是什么的，我不会念那个字 ，budd buddhism， bud, 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 布达里人，反正你知道，反正那种什么色即是空，空即是色。啊、呃，和尚射不出来之类的那些禅宗的一些道义什么，我开始觉得其实没有那么好执着的，你懂我意思吗？哈哈，其实可以一些事情都可以放下，毕竟这一天我们都会回归尘土。所以我推荐大家，如果你真的觉得真，就是心情很烂的话，其实可以考虑打扫一下房间。我就觉得打扫房间蛮有用的，像我这样讲，好像有点像是那种什么邪教的那种。就是你只要加入我们的教会，你所有烦恼的一扫而空，哈哈哈！我只是把那个东西加入教会这件事情，替换成打扫房间这件事。那我就觉得，其实打扫房间蛮有用的，你知道？我现在上礼拜我还是虽然说那边写稿有点，然后要干嘛干嘛的，我还是稍微扫一下的房间，我扫了两天吧，你知道？拿着那个扫把这边扫去我的这个三千烦恼缝啊，有没有？啊？看着那个地上那个一根一根的凤毛。那个凤凰是黑色的，一根一根的黑色的黑色的凤毛，而且还有点卷卷的，一点一根黑色的凤毛。这个三千烦恼丝啊，扫进我的本机里面，再把它倒到垃圾桶里面，我觉得心情焕然一新。啊，这两个抹布扫爆扫了这个书桌台，稍微擦拭一下，我就觉得哎呀，我其实还是可以做到一些事情的嘛。所以我觉得扫地也蛮不错的，推荐给大家了。还有这个礼拜要讲什么东西啊 ？OK。其实我昨我昨天晚上还在烦恼一件东西，你知道吗？因为我下礼拜二要去打疫苗了嘛，我打 AZ 呢。然后你知道我原本不是很担心的这件事情，但我突然想到一件事情，就我昨天半夜因为要睡觉的时候突然想到一件事情。说看九月七号我要去打疫苗，然后我是下午打，那我是不是忘记我九月七要做什么事情？然后后来发现我干我他妈九月七号要去帮。人家弄一些器材的东东，然后把它拍摄一些东东，大概一两个小时。所以说，我就想干，靠！我那不就是我打完疫苗之后我要去做的事情吗？那你知道我原本想说，打疫苗就打疫苗嘛，因为我们普拉腾都买好了啊、呃，应该没什么。我想说干，我没什么事，我是打疫苗在家里废个三天，出来就几微瓦流，然后应该不会有什么问题，什么副作用就当做最多就是重感冒嘛，是不是？那如果真的血栓的话，我应该感觉不到嘛，我可能就昏迷。所以应该还好，但是因为我后来发现说，干他要我打疫苗，我还要去那边帮人家弄一些拍东西那种 podcast 的东西。那我说妈干，我最好看 Google 一下到底打 A Z 之后会有什么作用。然后我就看完开始开开始看 A Z 施打后的副作用，然后我看到一堆有点可怕的东西，因为我看到有人打完 A，、欸、因为 A Z 好像是一个副作用对年轻人副作用蛮大的一个一种疫苗，然后相比莫德纳吧还是怎么样，我也不确定。我不，我其实不太懂，因为我已经很久没看这些资讯了。我也是过了很久才开始看，然后一看就发现，干好像很多很蛮严重的，好像也很烧到40度啥小的啊，什么胃胃啊，然后手会很痛啊，肌肉酸痛啊，还有人说什么打完 AZ 感觉好像是头被大大卡车碾过去的那种感觉。然后我那时候看到这个形容词，我一开始觉得干蛮可怕的。后来仔细思考一下，我想说干你娘！到底有谁头被大卡车碾过去，还可以坐在那边静静的打字，跟你说哦，这种感觉就跟被头你的头被大卡车碾过去一样，这种疼痛的感觉就跟你头被大卡车碾过去一样。我说我他妈的，我这辈子只有看过一个人。被大卡车碾过去的那个东西，而且还是我看到他躺在地上盖了白布。我回家看新闻之后才知道，哦，原来那个人他稍早的时候被大卡车碾过去了。我就没有看到那个人站起来还打字跟我说：“哎、欸，打完疫苗就跟被大卡车碾过去是一样的感觉。”我他妈，我真的是不知道这些人到底在写什么东西。而且你说被打，然后他可能我可能有点过度。过度夸饰，他可能是写说被卡车碾过去，他不是说被大卡车碾过去，他说被卡车碾过去 ，OK 吗？那我们退一步来思考啊，你说的卡车到底是哪一种卡车？是那种小发财车，那个算是你的卡车吗？有人说那叫卡车，啊，你知道德利卡那种卡车，你说那种小小一卡那种车子叫做卡车吗？还是说你是说之前从哪里不知道滑到哪里的？不小心滑到铁轨上，那种你知道拖板车，那个叫卡车吗？还是说你是说那种三顿半那种后面可以拉一大堆的那种东西叫卡车？还是说是那种你只要骑摩托车在它前面，它在你后面一百公尺，你会觉得很可怕的那种卡车，就是它头上的三颗灯，然后刚刚刚响的那种卡车，它按喇叭一按，你可能你会叫的像一个小娘们一样、啊。你知道有些卡车按喇叭声音之大，真的是很可怕。嗯、是哪一种卡车？到底是哪一种卡车？我是很想私讯问那个人说：“你他妈到底在讲哪一种卡车？”你知道现代人用字要形容一件事情 ，OK， 好不好？我觉得平常都没怎么样，那新闻乱下标什么，用一些很荒谬的那种很浮夸的形容词，我就觉得随便。可是你知道打疫苗副作用这种事情，你给我用这么用这么松散的字眼去形容它的副作用，它的形容跟没有形容一样，你知道吗？被卡车碾过去，你知道大型卡车跟小型卡车它是有驾照的分别的，所以说如果你今天跟一个职业驾驶说：“哦，大哥，哦，我跟你讲哦，我前几天,天打那个 A Z 疫苗哈、哦，不舒服啦、啊，感觉跟被大卡车，感觉就跟被卡车碾过去一样，抱歉，跟被卡车碾过去一样啊。”那个那个司机会在那边说：“哦，所以你是说哪一种卡车啊？是那种手牌的，还是那种？”那种刹车是用气压式的，还是用油压的，还是你知道那种鼓刹碟刹，还是哪一种卡车？你在讲哪一种卡车？是有拖板车呢？是可以载货的呢？还是那种载油罐车的呢？还是载那些有的没的？还是乐色车？乐色车其实算卡车，你知道，只是放音乐，然后速度比较慢，然后会有点臭臭的。所以我不知道你在讲哪种卡车，下来脸，你你懂我意思吗？你在你在攻多几块呢？那个 K K 卡车英文是什么？台语是什么？我讲，你是咧讲对一块嚟吃，我真正听无诶。你一个少年诶，讲话那个胡说啥颠三倒四，毋知你咧讲啥，粪扫物件，你知影无？你你你你你你你讲话咧安尼讲落去，我甲你到头栽去到楼下诶迄、那个，每天会唱《晚安爱丽丝》诶迄个热车，我甲你讲，你娘诶鸡巴！所以我不知道现在人到底用字到底是怎么样。然后重点是这个被卡车碾过去这个东西，这个形容词啊，是出现在各大新闻。你知道什么 ？ET 哦不，其实我不确定。反正就是很多那种媒体、网络媒体在说，哦，感觉就像有人说像是跑完马拉松，有人说是像得一个重感冒，还有人说像是被卡车碾过去。我先想说，干编辑。你可以告诉我，你有没有被卡车碾过去？你不是文字工作者吗？编辑，你不是应该要精挑细选网友的言论吗？然后你只是选哦，感觉被卡车碾过去一、啊、样。到底，如果我真的被卡车碾过去，为什么还去打疫苗？<笑>请问，如果我一0趴的感受像是被卡车碾过去的话，为什么还要去打疫苗？因为我打完就死了，你知道吗？我就死掉。人家问我说：“哎，要、啊、求去打疫苗，怎样了？没有怎样，所以，所以他怎么样了？所以他就死掉了，他就死掉了，我就死掉了，你知道吗？我如果真的打疫苗，像是被卡车碾过去，我下一辈就不会出现了。OK， 我没办法验证这个形容词，我没办法下一辈跟你说 OK， 干，真的像是被卡车碾过去，哇塞！而且我跟你讲是怎么碾，你知道吧？是前轮碾过我的那个。”碾过我的额头啦，然后后轮再碾过我的脑干啦，然后后轮有两颗嘛，另外一颗在压在我这个粉碎的那个脑袋上面，就是这种感觉，你知道吗？哈哈卡车啦哈哈，操你妈的！哇！反正后来想说算了，不要看这些乐视东西，我就去看那个数据，你知道吗？就想说好，到底有多少人副作用？然后严重的副作用多然后好先说打一只针死亡人数有五六百个人，好像五百多个吧，我不确定。然后现在吃打像六百万左右的人数，所以说死亡人数差不多是一百万分之一吧。OK， 一百万分之一啊。然后再去看到底有多少年轻人死掉，所以我就那边看一看，看一看，想说 OK， 五百个人里面。几乎都是有病的人，你知道？我不知道他是真的有病还是假的，反正他们都说他有病啊。然后呢，剩下是有对药物什么严重过敏反应的什么的，然后少数的，好像几乎好像真的是就是没什么症状，然后挂掉。年轻人只有一个，好像也不是很多年。年轻我不知道他几岁，然后三十，可能跟我差不多吧。好像也不算年轻人，那已经接近中年人了。所以我看完讲说 OK 啦，那就这样吧。所以基本上我应该是没有什么药物过敏的东西。就是就我所知啊，我其实没有什么药物过敏的反应啊、呃。如果有的话，你们下一班应该知道。如果没更新的话，你就知道哦，原来我有药物过敏的反应。我原来我有严重药物过敏的反应哇！我不知道这件事情，你知道吗？哇！我已经三十岁了，我还可以在我身上学到新的东西。原来我有严重的药物过敏反应，然后我也是打了一苗之后才知道。然后我可能知道了也没什么用了，所以说你们可能会知道这件事情啊。那你知道，如果下礼拜我没有更新的话，那真的是一个蛮巧妙的一个时间点。如果我选择这个 podcast， 这个不知道在创创桥的节目，你知道之前所有时间，如果我突然都突然停更了都无所谓。但是如果我选择在下礼拜停更的话，那你们就不知道我到底是真的不想录了，还是我真的没办法继续录了，你知道吗？就是他有个。它是有一个开放式的选择题的关系，你懂吗？就是 OK， 如果之前如果不录，他说啊，秋不想录了啊，干，这、就是、爱放弃的废物嘛啊，跟他攀岩一样，攀不上去就放弃掉，跟他人生的选择一样，废物干。但是如果我下礼拜选择没有录的话，哎、欸，这个就有点吊诡，你知道？这个选择题就会有点，有点，哎、欸，有点悬疑感，有点像福尔摩斯在办案，你知道？他看到一个，你知道，人家写了一个东西下来。写了一个写字哦、喔，写个 Rachel 那个字写在那个墙壁上面，用那个血，用那個、红色字写。然后就是想说，这干这个 Rachel 到底什么意思呢？是英文、德文还是法文？还是他只是一个呃，刚才学 A B C 的一个 Chinese 中国宝宝呢？到底这个 Rachel 是什么意思？你懂吗？所以说，如果下礼拜停更的话，其实可以制造一个福尔摩斯的悬疑感，就是哦，干阿修这个停更到底是什么意思呢？是的他真的是真的做不下去，他发现自己真的已经江郎才尽到已经没办法了，嗯、啊,啊那个感觉了呢？还是他被大卡车碾过去？<笑>还是他你知道就是哦，干他又被大卡车碾过去，然后他有严重的过敏反应，药物过敏反应，然后都不知道这件事情究竟是哪一个呢？就让我们继续看下去。我就是在想这件事情，你知道？我在想,想，如嘿果嘿,嘿。嗯、呃，但有点难了，因为下礼拜六要跟家人继续录那个我们的白浪秋雨台大人，希望到时候我礼拜二打，所以应该还好，应该好像会很多痛苦的三天的，所以应该还好。反正我已经做准备好普拿腾了，大不了就把普拿腾敲碎，然后用用一根吸管，然后用鼻子把它吸过去，想把它吸到我那个中枢神经里面，应该蛮应该可以解决这个问题吧。把普拿藤敲碎，然后拿一根吸管，或许我应该拿一个千元大钞卷成管状，然后去吸那个普拿藤，要吸到我的鼻孔里，然后我可能就要去送医院了。所以，所以你知道有些东西真的是很人云人云亦云的、啊，真的是你知道看一看就觉得哇，好恐慌，但你去看数据，发现干真的会怎么样人？人好像也不多嘛，是不是？然后其实他说那个过敏反应，其实好像也是看体质嘛，所以就看运气嘛。你又没办法控制这件事情，是不是？我又没办法控制我的体质是好是坏。不是说什么有些人说什么身体过敏严重，好像是比较年轻的人还是怎样？我不知道，好像年轻人身体反应过敏，我不知道，我也不知道他那个。那有人有有人又有,有,有医生说，其实不是，是因为年轻人比较少得过什么腺病毒啊，因为他那个疫苗好像是腺病毒的，因为他疫苗有分好几种，什么。mRNA 吗？还是什么？然后，然后像什么？还有一些是什么鸡蛋白？然后 ，ag 好像是什么腺病毒？我知道，我也不知道它是什么。我不是，干，我根本这已经超乎，我能把这些字念出来就已经是，就已经是我一个文组的人能做到最大的成就了。你知道，我把这个不知道怎么的外星文字然后念出来，这已经是我唯一能做到的事情。我已经不能再做更多的事情了。所以，反正他有人，有人又又有医生说什么，就是你身体会有严重反应，或者是没有严重反应，是取决于你以前有没有得过跟腺那种跟那个什么腺病毒有关的那种疾病啊。就是如果你常以前常得流感啊，或者常常重感冒啊、发烧了，所以你可能身体已经被这种病毒侵蚀过很多次，所以你在得这个在打这个疫苗的时候，反应就没不会那么剧烈啊。然后，如果你之前都很健康的人的话，就是你都没有得过这种病，然后这一次因为他是强迫把那个病毒打进体内，所以你一定会得这个病嘛？可能你以前免疫免疫力好到不会得这种病，然后因为这一次是直接把病毒注射到你体内，像一个那种病毒的 super highway， 你知道国道1号，而且还是还不是廉价时段的国道1号、啊，是那种半夜，然后平，可能是那种<笑>不是廉价什么时候，可能是三月。21号的这个你这种这种时段好不好？ 3月21号可能没有任何假日，也没有春节这种这种平常都要上班日子的半夜的国道那种畅通的感觉，就是那个那个疫苗的病毒注射到你体内，然后直达你的那个身体的那种感觉，呜，就是哦进去就是哇一片畅通，你知道畅通无阻，的病毒到处流窜着，所以大概这种感觉那。所以说，可能就是有人说身体好的人反应比较大，是因为就是因为这样，因为你身体很好，所以代表你没有得过以前的一些病，所以你这次打疫苗反应才会特别大哦。但是如果你身体不好，你以前常得一些流感，或者是常重感冒，或者是常常发烧什么的，然后你这次再打这个疫苗，可能就没那么，哎、欸，可能就是哎、欸，可能正是这样，可能就不会有这么巨大的那个反应。所以说，其实。身体好或坏，好像也是蛮有影响力的。所以我讲了一圈，发现我讲的东西就跟人家分析的东西一模一样。我也不知道怎么讲一次。呃，因为你知道，因为你知道，你你妈的，你知道怎样吗？我告诉你，为什么我刚做那件事情？因为我在思考，我不是一个念稿机，好吧？我在录这个 PARKY 的同时，我也在思考。我是有，我是有思想的动物。OK， 为什么我会思考？因为我们人类。你懂吗？我们的人类，人类跟动物之间的最大差距是什么？呃，因为我们会看 A 片吗？等一下我想一下，人类跟动物最大的差别，因为我没有看，我在想，其实猫应该有思考，应该其他动物也有思考能力吧？应该不是只有人类有思考的能力，所以人类跟动物最大的差别是什么？我原本想要说，人类跟动物最大的差别就是人有思考能力，然后再引言到我的 pocket， 所以我的 pocket 之所以特别，就是因为我不是一个动物。我不啊，我不只是一个动物，我还有思考能力。但是我刚刚讲到一半的时候，发现不对啊，因为很多生物都有思考，因为好像黑猩猩有思考能力，然后我们可以解简单的数学。然后因为我数学可能我之前好像考学测只有三级分，把二级分，所以我的思考能力可能就跟一个黑猩猩计算数学能力是差不多的。他如果去考以前那种数乙，就是数学乙组的那种考考试，就是文文组生在考的数乙，以就是比较弱的数学考试，你懂吗、啊？因为我不知道你们年代怎么样，但我们那年代是理组的人要考数甲，就是比较难的数学，然后我们文组这些比较弱的人就要考数乙，就比较简单的数学。所以说我的数学能力在数乙就考得特别低，所以说现在那个黑猩猩的思考能力可能要超越，因为他们可以计算更复杂的数学方程式。我不知道二元一次，我已经不知道那是什么东西，什么 a x b 啥小的，所以我的思考能力可能还低于一个黑猩猩，就是仅次于数学上面。所以说，我绕一圈发现，我不能讲说。为什么这个 p a c k a g 这么特别？是因为我有思考能力，因为我不只是一个动物，我们我们是有，我们是万物之灵，怎么？但是我后来讲到一半，发现我不能讲这个东西，所以我现在换一个东西，呃，所以为什么这个 p a c k a g 这么特别呢？呃，我现在暂时还想不到，我下次跟大家讲哈，<笑>我想不到，没有什么特别的地方。没有，他没有特别的地方。<笑>呃，我好烂的、啊、感。<笑>反正，干我刚刚在讲什么？我好想暂停，然后倒退一下思考。我刚才讲什么？思考黑猩猩。对我刚才在讲疫苗的东西嘛，对不对？所以。我刚刚在讲，我做了一个结论，就是那个疫苗的那个、那个、那个结论，跟网络上的人结论是一样的。所以我原本想要提出一个论证，讲出不同的结论，但是后来发现我的结论是跟人家一般人结论是一样的。所以我后来就提出另外一个康特的东西。康特，我刚刚原本康特的那个论点就是说，哦，为什么会思考出这些东西？因为我是会思，我是有，我会，我是有思想的，我是有有行为能力，你懂吗？因为我的脑袋不停在运转。OK， OK， OK， OK，, <笑> okay? 所以。我在运转的同时，我就在思考我刚刚讲的东西。所以我说，我边讲话的时候是同时在边思考。我不是一个读稿机，你知道？比哔啵啵啵啵啵啵，就是你刚才用个 coding 那个软件，就比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比总而言之，我不是用零跟一在计算，我不是个电脑 ，OK， 我是有思想的，然后我可能思考能力跟一个黑猩猩差不多。所以，总而言之，我的论点就是，这集应该录的差不多了。<笑><笑>这集应该录差不多，我总想不出任何一个论点。所以你们应该可以发现，为什么礼拜五讲笑话会那么烂啊？因为，因为人是会思考的动物。<笑>好，那我做出一个很简单的结论。所以，那我到底在讲什么东西啊？真的是，我是不是应该真的要准备一个我要讲的东西？你知道我今天真的是乱讲，因为我在开始录之前还想说要不要把这礼拜发生的事情好来讲一讲，但我后来思考一下，我这礼拜其实也没发生什么事情，因为我我今天还做什么？这礼拜做什么？我这礼拜还回我内湖老家，然后帮我那个那个我们家那个客厅的那个纱窗啊、喔，稍微清理一下，因为它是那种折叠式我妈之前叫我清理，然后我就稍微清理一下，呃，不是因为。我很孝顺，而是因为那间房子可能再过二十年后是我的，所以我希望，<笑>我想要提升他的这个产值。呃，然后我就把那个纱窗弄干净，然后跟我妈说：“哎、欸、妈，我把那个纱窗弄干净。”然后我妈，我们不是很不是很不是很开心，就她没有露出那种“哇，你居然把它弄干净，好棒！”她说：“哦，好。”就是我他妈刷那个纱窗刷了大概一个多小时。你知道我脸上都是黑的，因为那个纱纱窗上面有那个脏脏的那种灰尘，还是什么狗的喷到我脸上，我脸都是黑的。所以我不知道为什么要做这件事情，你知道吗？呃，大概就是因为我没什么事情好做吧。所以这节 podcast 大概就讲到这边，差不多可以结束了。哦，礼拜二正常去打疫苗，其实有点小紧张。但是我后来看，你知道，其实你知道很多事情啊、喔，我们都是会自己吓自己。OK， 因为很多，因为我看到我,我开始看到我朋友在 Facebook 上面发发一些文，说什么哦，他打疫苗痛苦啊，希望大家都来体验一下这种痛苦。像说你这个人有没有什么毛病？<笑>他说，他人生第一次有这种重感冒，或者严重发烧的东西，或者是胃刮烧到40度。我想是干40度，不是脑袋已经烧坏了嘛？然后他还可以那边发文，反正就是。很多这种文章都会层出不穷，然后最后才说啊，我是疫苗认证的年轻人什么的。然后还想，虽然虽然说你发这篇文章哦、喔啊，比那个什么打疫苗就像是被卡车撞到一样那种感觉，我觉得好一点，因为它没有那么负面呢、喔。但是基本上，它其实也对我没什么帮助，你知道？因为你已经打了，你已经痛苦完了，那、啊、我还没打，我还没开始痛苦。所以我去看你这个文章，我我可以感受到你的痛苦，然后我可以感受到你把那个痛苦转嫁给我身上，你懂我意思吗？但是问题是，你把你的痛苦转嫁到我身上，让我自己还有我自己的痛苦要去承担，你知道吗？所以说，我打完疫苗可能已经有那个不舒服的那种痛苦的感觉会出现，就是我跟你一样，我们都会有这种经历。OK OK OK， 但是你透过发这个吻。然后又把这个痛苦加强到我身上，所以我现在等于基本上背负两倍的痛苦，你懂我意思吗？那这种痛苦感觉，妈的，他不是像你去咖啡厅点一杯什么，我要 double cream 的拿铁，我要重牛奶拿铁那种 double 那种痛苦，那是不一样的。<笑>你你带给我们的是，是让我觉得干你很鸡掰，但是又觉得干你讲会不会是真的那种那种感觉，会让人觉得就是。我想，我想揍你，我他妈想揍你，你知道？但是我又觉得你好像在帮我，你知道吗？<笑>就是，<笑>就是，如果有人跟我，如果有個人冲过来跟我说：“干啥去？求你的阿帕 c 斯不要再做了，他烂到爆炸！求求你！”我想揍这个人，但我觉得他是不是想帮我？他他是不是不想看我继续浪费我的生命？你懂我意思吗？就他过来，他想要旁观者清，走过来跟我说：“干阿秋，你你值得更好了，你你你应该往更好的地方走。”所以我要用激烈的言来告诉你，你应该这样。所以我在想，我那个发 Facebook 发文的朋友是不是也是一样的心态？他秀出他的鉴宝，那个什么疫苗小卡，然后说：“哇， 3 1岁了，要跟我同大学同学。”然后说31 ：“ 31岁来第一次体验这种感觉，胃瓜，然后痛苦啊，然后什么该死，什么 Covid 1 9啊 ，bra bra bra， 妈，希望大家都跟我一样。”就是体验一下这种感受，那我就在想，干，你到底是在帮我，还是我下次同学会吃饭的时候，我用力的揍你一拳？<笑>你到底是哪一个？谁来告诉我，到底是哪一个？所以，反正这几趴可以差不多在这边结束。那我下礼拜，呃，照来讲应该说更新啊，那。如果没有更新的话，<笑>就会有点悬疑感哈，就會有点悬疑感出来。所以，那我们这一集的 podcast 差不多到这边结束了，那就希望大家身体健康，万事如意，恭喜发财哈，就这样子吧。谢谢大家收听，拜拜。